0: Och det här är det 54:e avsnittet av Nordnordåsts podcast Och med mig i studion har jag Anders och Mattias
1: God kväll <laughs> Saklig som vanligt, ja men det är bra
2: Jag kände att det skulle variera mig lite grann från att bara tjoa som vanligt
1: Ja, men det, det är bra, det är förnyelse, det är det vi står för Vi gör aldrig samma sak två gånger
2: <laughs> Vi ljuger aldrig heller
0: Mm. Uh, det är den elfte i elfte idag Ja. K kineserna firar singles day
2: det, det verkar fler göra om, om jag ska döma av reklammejlen i min inkorg
0: ja men det, men det de pratar om det på nu nu det är tydligen en kinesisk högtid mm. som har, har spridit sig hit och det kan jag inte tänka mig att vi har så väldigt många
1: nej det är ju kommersialismen som driver på det där, skulle jag vilja säga. Det är mycket debatter om man är singel idag. Ja. Mm. Och, och
2: eftersom ingen vet om man är det på riktigt så, så är det väl mycket debatter oavsett antar jag.
1: Ja, antagligen. Det känns som att, det, hur, hur lägger man det liksom? Har man sitt singellägg med sig eller hur, ja, ja. <laughs> hur funkar det? Man kanske måste ha med ja. någon som intygar att man är singel.
0: Ja, just det. Man kanske kan göra ett stormit, liksom... Uppbrott i butiken. <laughs> ja, och sen fiska efter en rabatt. Eh, jag satt faktiskt och surfade på, på rabatter nu på, idag. Jag tänkte att nu blir det dundrande rabatter här. Nu ska det här hoppas. Men inte då. Singlar antas inte spela tv-spel. Har jag noterat.
1: Jaha. då.
0: Eller så, så var det då eftersom jag inte är singel att det var därför jag liksom inte hittade dem. Att man måste ha som singelögon för att komma dem.
2: Så skulle du kunna vara i och för sig. Mm.
1: Jag tittar här nu efter vår fynd förra gången och kollar lite grann vad det finns för äventyrsuppslagare i Wikipedia. Jag vet inte, tycker bra. Jag upptäcker en supernova i stjärnbilden Cassiopeia. Är det något man kan bygga på?
0: Det låter som ett järtecken det där. Ja, ja. Visst.
1: det kanske inte är dumt. Adolf Hitler arresteras även efter den så kallade ölkällarkuppen.
2: Ölkällarkuppen, ja. Mm. Det låter ju super.
1: Eller kanske från 2000. En brand bryter ut i ett bergbanetåg i Kaprun i Österrike var vi 155 människor de kommer. Känns kanske lite too för att göra någonting på va?
3: Mm. mm.
1: mm. Ja, men det fortsätter ge här i alla fall. Det finns, jag kan fortsätta med samma tips som förra gången.
2: Men är det ingen uppenbar matdag i alla fall?
1: Nej, det inte verkar kan se i alla fall.
2: Däremot hade du ju kladdkakans dag förut i veckan.
1: Just det, och där hade vi inte podd
2: Då hade vi inte podd Asch. Helt okej okay för min del, en del blir ju upprörda när jag säger så Men jag är ju inte superförtjust i kallkaka faktiskt så att...
1: Alltså, hur är det möjligt?
2: Jag tycker det är liksom lite för God. rikt på något vis
1: Ja, är det... det är Bara... nog ganska minoriteter känns det som Ja,
2: tydligen, det är väldigt hets kring kallkaka så där. Ja lite som jag vet inte, jag dricker ju inte öl heller eller sådär. Så. Ja, mm.
1: mm. det går misstå mycket. Mm.
2: Och samtidigt då försöker man bara, försöker man berätta om folk om, om hur fint det är med den rätta sortens julmust, men då verkar det som att folk inte förstår hur viktigt det är istället. Konstigt. Vi,
1: vi kanske kan ha en specialinslag där när vi börjar närma oss julavsnittet att du får lite grann om, om alltså, vi kan göra
2: klart det här redan nu. Det är Sojnert som gäller eh, Nygårdas eh, har att lägga på romtunna. helt okej. Okay. Och så fanns det en duvenkrok där det var på systemet i fjol. Mm. Som omöjligt var ännu mindre söt än Sojnert. Som kanske då är en eventuell ny vinnare på toppen. Liksom.
3: Oh, spännande.
2: Mm. Så att du går och kollar om den finns i år också. Mm. Inte säkert. Jag har ingen aning faktiskt. Jag hade inte sett den förut. Så att det var... Den flaskan vi fick tag på i fjol då. den liksom. Mm.
1: Men nu när vi har skakat av oss alla utom de mest trogna följerna kan vi se om vi kan komma in på själva podden.
2: Jag Jag tycker jag tillhör vårt värdeord mys.
1: Ja, eller hur? Ja. Va? Ja, ja, absolut.
0: Jag noterade att de nu säljer glögg på Ica. Ja. Mm, det är stort.
2: Då är man inne i spelsäsongen på riktigt.
0: Då är man verkligen inne i spelsäsongen. Och det är det här riktigt, riktigt
1: hemska årgångskläggen, eller åtminstone på pappret hemska årgångskläggen. Är det inte limoncello i år?
0: Blossas är svartvinbär stjärnanis. Varför har jag fått det här med limoncello ifrån då? Och jag är svartvinbärsfantast och jag gjorde stjärnanis snabbt till midsommar så att jag, jag är försiktigt positiv faktiskt. Jag har köpt en flaska men jag har inte funnit tillfälle att Öppnar den ännu.
1: Ja, men det står här att, att de ska ju tydligen ha limoncello, basilika, timjan och rosmarin. Årets smak. Det är ju men,
2: spännande. Men vilka år då, då?
1: Nej, men det står Blossa. Okej. Okay. Ja, men, men det är ju men... den på systemet alltså. Det är ju inte den som är i butik. Utan det ja, är butik. då kanske
0: det är det som är skillnaden då. Att jag i mitt alkoholfria liv... Eh... Då har stirrat mig blind på den alkoholfria glöggen.
1: Ja, men det, nej, precis. Det här är den på systemet. Ja. Den, den, den... Alkoholfri limoncello låter ju inte så fantastiskt. Ja, så nej, att... den,
0: den lät inte så fantastiskt övrigt heller. Nej, men alltså Krus citron, basilika, timjan och, och, och rosmarin glögg.
1: låter ju fantastiskt <laughs> som glögg. Ja, nej, det är väl spännande.
0: Men nu känns det som att vi är färdiga med mys. Ja. Vi går vidare prata lite spel kanske. Nu blir allvar. Uh, Mathias, du har inte spelat någonting.
1: Nej, det, det hade uh, jag inte. Jag har inte spelat någonting. Nej. Anders, har du spelat
0: någonting?
2: Ja, klart jag har spelat någonting. Jag var ju bara på SELKON. Ory. Uh, så har jag spelat någonting. När jag hakade på och spelade ett scenario som har Warhammer 30K, inte 40K. Så uh, om jag hade kunnat låna ordentligt hade du kunnat droppa någonting om. Vad vi, vad, vad vi höll på med. Som hade betytt någonting för någon som är inne i det. Men eh, vi spelade typ lite friformslådspel. Mellan encounters som jag tror var i de här killteamreglerna. Som borde säga någon, någonting där ute. Så basically så, så hoppade vi mellan figurspelstrider. Det var ganska trevligt. Mm. Och, eh, och ju eh, Linus i Ume som hade grejer Och han är ju fina, fina figurer. och hade, Jag tror att vi hade fyra olika setpieces. Liksom, som vi var att panga på. Mm. Kom in fin, någon fin och sådär. Och sådär. Ja, visst. Det var det, ja, det var gött.
1: Trivligt. Dukat bord.
2: Oh! Sluta med att eh, jag och eh, min min råperson flash med, med smältaren som alltså meltagan och eh, sergeanten med, med Power Fist blev kvar på rymdskeppet för det fanns inte poddar åt oss allihopa. Det sådär, vad heter det på svenska egentligen? Flyktkapsel. Flyktbåt. <laughs> För att fly i det där. Så att vi gick under i, en, i någon sorts uh, motorexplosion. Så här. Generatorn bara puff, mm. pangabong. Hjälter det var coolt. Det, va? mm. Ja men precis. Det är oväntat. De, 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 de flesta grupperna inte hade pangat om vilka som skulle kom, komma därifrån. Utan alla verkar vara rätt okej okay med att några behöver stanna. Och bara okej okay, då blir och, och det ja, inte. Eh, lite oklart varför vi stoppade ner den medelslösa mediken som ingen spelade i en av poddarna. Eh, men det fanns en, en vag... Vagt förslag om att det var min älskarina från 20 år tillbaka. Liksom, sånt där. Mm. Men det är inte så att vi faktiskt spelade den scenen där vi pratade om det på riktigt. Utan det... <laughs> det var liksom så här, lite vagt.
0: Men visst är det här lite retro då? Att spela figurspel med rollspelselement. Det är ju inte så helt väsen-skilt från om jag tittar på människor som spelar typ chainmail- och låtsas att de går ner i gruvorna under ett, eller i kongarna under ett slott och bankar lite monster där.
2: Nej, någon mån så, så är det någon, någon variant som har använts länge. Och lite olika. Och, 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 återaktualiserat i samband med nyare D&D också. Eller, eller har vi använt så mycket olika.
0: Ja, typ fjärde var väl väldigt fokus på... Fjärde,
2: fjärde hade väldigt mycket sett piece battles. Eller ska jag säga? Mm. Sådär, att man, man verkligen går från en counter till en counter. Det var byggt mycket kring det. Jag tror att om jag har förstått saken rätt så är det väl det här Iron Heroes som kom till som en alternativ Players handbok till trean, 3.5. Som var liksom föregångaren till fyran. Och där samlar man på sig lite poäng för att kunna göra olika saker. Det fanns ganska många olika klasser och allihopa klasser var inriktade på att man ska göra någonting schysst i en fight. Fast lite stuntregler och grejer. Och jag tror att det är, liksom är föregångaren till fyran från Mike Murrells som hade gjort det där också. Och fyran blir väldigt mycket så. Mm. Och det är väl folk som både spelar femman så också. Så fort man ser någon som drar fram riktigt, cool, eh, riktigt coola eh, miniatyrer och, och, liksom, och ett litet diorama att spela på så går de lite grann efter de där grejerna, Att de bygger mot en specifik scen.
1: Jag vill minnas att fyran var dels var de väldigt MMOR-inspirerad. Alltså med cooldowns och grejer. Men sen hade de också de här nya eh, non-combat-encounter-reglerna som också gjorde liksom, eh, mellan scenerna till någon sorts encounter med någon mål. Så att, och det är ju som du säger lite grann att då spelar man scen efter scen efter scen men de flesta är ju naturligtvis så de scenerna är ju, är ju strider. Uh, tidigare var det ju strider och så var det något fluffigt emellan men det blev som också någon sorts scener med några mål och liksom någon, någon check som man kunde köra mot uh, någon större svårighetsgrad och så kunde man liksom plocka mm. bort grejer. Så det var, det var åt det hållet i alla fall. Jag misstänker att femman Drog ännu mer åt det hållet, Samman. Äh,
2: ännu mer åt det hållet som fyran har på med
1: Nej, inte det, va. Det nej, var lite men... en liten, liten reboot, men jag har så otroligt dålig koll på Femman, så jag känner att jag, för att för att ändå vara en podcast och vi är väldigt var ofta och eh, gärna på, på Halt halt ha all is det här att jag, jag tror jag backar lite. Jag <laughs> har väldigt, väldigt dålig koll på Femman faktiskt.
2: Ja, Femman har ju tagit någon sorts profil av att gå tillbaka mer emot att vara ett vanligt rollspel på något vis samtidigt som det är omöjligt D&D har sina dd det är en särskild typ av grej liksom. mm. det finns fortfarande väldigt mycket det här med att bild att man bygger sin figur, det går fortfarande att hålla på ganska mycket med sånt samtidigt tror jag att de har tagit strykjärnet och plattat ut lite litegrann så att det ska vara svårare att välja helt jättedåliga saker tror jag mm en del som är väldigt inne i den där grejen skulle säkert säga mot mig och det här med du är lite inne på det här med skill challenges va? att man kör ett serie ja, precis. Ja. Precis. och det, det är ju någonting som har gått vidare i många spel, det känns som en ganska populär grej mm. i vår samtid på något vis jag tycker det är ganska schysst sen är frågan om hur man vill använda det i praktiken, för ibland som jag Läser till exempel Hjältarnas tid använder jag där. Och När jag läser det så känns det lite grann som att istället för att vi ska liksom så här lite, lite rollspel och allt det här så, så, så säger man helt enkelt att äh, det här kommer kräva fyra slag. Äh, till exempel äh, stigvana och äh, överlevnad eller vad det kan vara för någonting. Jag har kommit ihåg om de värdenheterna faktiskt finns. Mm. Och så får du två stycken till som ni kan, ni kan göra ett case för varför de skulle passa. Liksom. Äh, lite så funkar det där. Och då då gör man ju typ den där och slå. I princip är det lite grann som att man kan snabbspola hela den här. Springer runt och säger jag hämtar en hink för att kasta vatten på änglen.
1: Nej men det, det, man får ju väldigt tydligt mål i alla fall i, i scenen. Det är ju lite grann så, nu har inte du spelat Archip, Men Archip som det, som det blev är ju att man, man vet ju vad scenen går ut på. Det kommer att slå, slås ett enda slag i hela scenen. Och enda anledningen till att man fluffar ut det och var rent spelmekaniskt. Det är för att man får ju liksom poäng på att lägga in, spela, spela på sin karaktär. Får man liksom sådana här trevliga bonuspoäng in i en gemensam pool. Som man sen kan använda mot de här skillchecksen. Som antingen den här eller den senare. Så man, scenen pågår ju tills den som har satt scenen tycker att nu har vi, nu har vi fått in, fått in det vi, eller fått ut det vi kan av scenen. Och sen så gör de checken och ser vad som händer. Men de är, de är väldigt inriktade. Man vet ju redan innan vad man, ska, vad man ska slå mot och vad målet är så att säga. Så att det är tydligt eller tråkigt, jag vet inte riktigt. Det är, jämfört med den här, vi vet inte om vi ska slå för det här. För vi skulle ju lika gärna kunna rollspelare så kanske det är mer tydligt. Det är ett ganska vanligt problem, verkar det som, det här med ett övertalningslag. Ska, behöver man det och hur mycket ska man rollspela runt det i så fall till exempel? Det, där får man ju, många system är ju ganska luddiga på den fronten.
2: Jag åkte faktiskt på det problemet i praktiken. när Jag var hemma och spelade Hjältarnas tid förut någon gång i år. Och jag kunde inte komma på hur jag ska göra det där. Det var så länge sedan jag spelat ett spel på färdigheter. utan var helt inne antingen i, i, i hippieflum eller... Eller OSR-grejerna. Liksom. Mm. Vi, vi, vi slår det för sånt här. Det närmaste jag har att slå där är typ ett reaction-roll. Se, se om motparten blir liksom, aggressiv Nej. eller inte om vad du säger.
1: Det blir nästan så att man blir lite skadad. För det sitter som inte riktigt bra hos en ibland. Så här. Man tycker bara att ja, det här var ju Ja, fast var ja, kan vi slå. Men ja, ja det blev inte riktigt... <laughs> Mm. Det är inte riktigt bra. Det kändes inte som att det var ett trevligt argument. Eller ja, men fast vi slår. Ja, det gick bra. Okej, okay. ja. Då, då, det, det, men det blir lite ovan när man inte spelar med färdigheter på ett tag. Det, eller så får man en annan standard. Eller vet inte. Det är det där. Det, och det, jag tror att det är lite grann i otydligheten i, i KSR och en del av de här spelen. att Där är det blir lite jag menar OSR, det har ju oftast ingen skill Så det kan ju inte slå, då får du ju försöka övertala Så gott du kan liksom så att, eh...
2: Ja typ så, eller, eller En del köver med att rulla grund I egenskapslag mm. Istället och sånt där Jag har inte hållit på så mycket med sånt ja. Massa olika grejer i alla fall Men på tal om school, mm. Och Sävcon? Om jag bara drar oss tillbaka till den tråden. Eh, så eh, spelade jag en kort omgång Trojka. Där vi drog iväg på en karta som vi hade ritat på plats i princip eh, kvällen innan. Och eh, jag står fast där jag har stått förut med Trojka. En del, eh, en del yrar över eh, initiativsystemet som det häftiga jag yrar över att det är bakgrunden som är det coola. Mm. Man rullar och får någonting. Så vi hade en, en sorts nyckelmästare som har så mycket nycklar på sig så att det räknas som en ganska ordentlig rustning. Eh, och en, en dvärg som gärna då hellre äter mineraler, värdefulla metaller metaller än mat, vanlig mat. Mm. Och en, en trollkar som var ganska tydligt alltså i, i beskrivningen i, i spelet liksom, i, Lite Discworld-nickningar på något vis mm. Han fick med sig en sån här spetsig hatt som en, en av startgrejerna mm. Och de drog iväg och träffade goblins som gick på styltor i träsk Och någon cyklop som bara ja, oh, ni har kommit för att döda mig nu oh, Jag förstår inte varför ni ska hålla på att slåss de bara, nej, 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 vi vill inte slåss. Det var, det var de här blå bevingade aporna som, som, som skulle få hit oss. <sniffer> ja, och det var det ju för sig. Men det är lite,
1: jag har ju väldigt hållit koll på Troika, det är lite weird Gonzo-stuken då. På...
2: Ja, det, det är väldigt fantasifullt ja. äh, inramning. Äh, äh, om jag ska name-droppa titlar så säger jag att det får mig att tänka på Vericonium och... Äh, Book of the New Sun. Uh, och, och det är inte, kanske inte Gonzo på det sättet- som jag tänker Gonzo i allmänhet. Uh, det är bara det att det är väldigt- allt, alltså det, det, det går inte efter gängse liksom genrekonventioner i fantasy utan det känns för mig väldigt fantasifullt för det, det går över genregränser lite mer mm. och dessutom Troika är ju det är ju en britt som har skrivit det det är ju brittiskt 80-tals fantasy så mycket av det som det som mm. han spelas på en av bakgrunden är liksom en, en kaoskrigare från Warhammer liksom fantasy i princip fast utan, fast utan rustningen för, den, för att han är liksom på ett eget soloäventyr inte ute i sin gudstjänst
1: liksom. Men hur lätt tycker du det att få bajen då när man inte har liksom genrekonventioner och sådär? att sett liksom, på till exempel ett konvent. Eller det... uh, haja folk.
2: Sätt alltså, på ett konvent. Det som är så balt är ju att man kommer dit så rullar man och så blir man någonting jävligt flippat och så får man bara köra. Uh -huh. och, och, än så länge har jag, jag har inte... Jag har ju bara spelat två pass själv på Gjottröj och sådär. Här. Så att det lilla jag har sett så har det, ju, har det funkat. Mm. Uh, det är en, det är en liksom sån pass udda grej på vis. Mm. Uh, jag tror säkert att det går att få det mer sammanhängande, men man tror att man måste göra ganska mycket själv för att liksom hitta sin torkning på, på vad det är för värld som det rör sig om egentligen.
1: Mm, ja, men det verkar nice. Hur spelade med?
2: Ja, på sista passet uh, på här så spelade vi follow och uh, det var riktigt gött uh, att spela det. Vi körde en uh, lite så sudogrekisk kvantisk fantasyhistoria där ett gäng drog iväg för att hitta ett legendariskt vapen för att kunna besegra gorgonen från bergen som liksom terroriserade landet. Och det var lite klurigt för att uh, det fanns ju liksom en kult som dyrkade gorgonen och att käppar i hjulet då ja på, på slutet till och med förgiftade maten så att uh, våran uh, stackars kung som liksom led, ledde alltihopa dukade under. Man var inte riktigt död men men uträknat som rollperson helt enkelt. Mm. Så den sista av våra tre utmaningar blev att fly helt enkelt. Inte, inte att besegra gorgonen. Men hade vi lyckats fly så att säga. Då hade vi besegrat gorgonen i processen. Så att vi öppnade för det då. Det sista som hände var att försöka slå oss igenom ett pass. Och på andra sidan när vi äntligen lyckades slå oss igenom. Så stod gorgonen och väntade. Och våran gorgon blev någon, någon sorts eh, naga medusa grej. Med både ormhår och ormunderkropp. Och eh, där drog vi våra stenar. Och det var två, vill jag minnas, två stycken dåliga stenar. Så är jätte dåligt. jättedåligt. Eh, I ett sista desperat anfall så hoppar min huvudperson fram och ska slås med spjut. Och jag har redan huggit av sig armen i en tidigare scen för att liksom bli liga gudarna. Det, det, är ingen, det är inget hopp. Det legendariska vapnet är i någon annans händer. Och denna annan, andra person är ju skattletare som, som drar med det legendariska vapnet och stoppar i sin familjs skattgömma istället. Ärsta. Ärsta. Så att det var en tragedi Men det var schysst
1: men, säger du, Det var för en 3-4 avsnitt sedan Som du hade spelat och sist och då kommer jag ihåg Då var det lite mer revolution i luften Och det var lite mer Jag fick sådana här um, Les miserable bilder i huvudet där med lite, Jajamän, precis ja. och, och det här var lite annorlunda Vad tyckte du om Om du jämför omgångarna
2: um, Båda funkade bra förra gången så hade vi fem spelare och en, en sjätte som liksom var lite smygspelledare. Så då blev det lite smidigare med, med motstånd i scenerna. Nu har vi tre stycken. Och, och tre stycken och jag hade inte läst så himla noga om det fanns några särskilda tips för hur, hur man skulle lägga upp sina scener utan det är den här klassiska grejen att nu är din tur att vara huvudperson. Vad är din scen? Liksom? Och vi föll väl inte alldeles från början in i att erbjuda motstånd i varandra scener utan blir, försök, lite, lite lösare i början ja, just det. Eh, Men sen så rullade det på Den här gången så Följde vi mycket närmare efter De här förslagen på Olika teman också, vi spelade The Dragon Egentligen ja, just det. Fast med gorgon då eh, Ja fast vi tog en gorgon istället och, med den här sudogrekiska då istället för en Lite mer standard fantasy Färg som finns i i den. Men du är fortfarande så här en del av stödgrejerna från, från, från pappret följdes med med följ, in i spel. Liksom. För då är det, det finns ett, liksom ett setup-blad så att säga. Och sen på, om man skriver ut de här så, så kan man få det på andra sidan så finns det förslag på vilka, vilka är de tre utmaningarna och vilka kan vara typiska svårigheter liksom, sådär.
1: Mm. Ja, men det verkar nice. Blir det någon tredje gång? Känner du att du är klar med follow eller?
2: Nej, jag kommer gärna spela follow flera gånger. Det funkar, ja. det funkar riktigt schysst. Um, ja. När vi väl liksom hittade vad vi ville spela så, så gick det fort att komma igång med också. Men först var det lite, jag äh, vet inte, det här kanske eller lite där. de ville spela det här med uh, vi forskarna som bygger atombomben. Och bara, nej jag kände inte det liksom. Så att, ja. Uh, mm. ja men det fick ganska många förslag. Kanske lite för många förslag man kanske skulle... Man kanske kan opta det där genom att lägga ut tre stycken Som man är pepp, pepp på Och se om man kan få med sig folk på dem. Jag har faktiskt provat ett spel till Som jag kan nämna, som är intressant mm. att nämna Men det är inte ett rådspel Utan det är väl ett kort spel Men som min kompis i som hade med sig det Sa så är det mest ganska pretto På sätt och vis också För att i pitchen för spelet så står det Det är mer än ett spel, det är ett experiment
1: Ja, men om det är prätt och så platsar vi den här podden så shoot. Uh, ja, precis. Hur...
2: Vi provade ett kortspel som heter The Mind som typ kom i år. Och egentligen så är det jätteenkelt att förklara hur det här går till. Det finns en kortlek där det finns kort mellan 1 och hundra. Utan att kommunicera verbalt eller göra tydliga tecken till varandra, utan att göra tecken till varandra överhuvudtaget, så ska man kollektivt lyckas lägga de här korten i nummerordning. Mm. Så att så att om jag har nummer tre Då kanske jag kan känna mig ganska trygg Att jag kanske borde lägga först Har jag nummer 21 Ja men då sitter jag kanske och väntar lite grann Och ser om någon lägger någonting lägre först
3: mm.
2: Och sen försöka se hur det är
0: Men ni lägger i blindor då Så du ser inte vad de som lägger före lägger
2: Jag ser vad de lägger
0: Okej, okay. Men. du spoglar ju hela grejen
2: äh, Ja Men om jag har 17 och 21 Och du har 19 Hur löser vi ja. det utan att kommunicera med varandra
0: Ja, men det är så Sen så vänder man på det och så ser man Hur man lyckades så, så måste man springa straffvarv för varje kort som ja, är fel ja. Ja, det,
2: det, finns, det finns då förslag på att När man har spelat igenom en gång Och, och klarat det med korten uppåt Så kan man spela med korten neråt Men eh, det är så här då Man, man gör level för level Level 1 och alla ett kort var Det går ganska mm. bra Level 2 alla två kort var Level 3 alla tre kort var Om man har tre stycken som vi var, då då ska, man, då ska man klara tio levels för att ha vunnit spelet så till slut så, så ska vi alltså lägga 30 kort i svit. Allt ja, ska vara det. rätt. Eh, det finns liv då. Man förlorar ett liv för varje gång. Det finns också kaststjärnor som man kan använda. Och, och man, vissa levelar får man sådana här saker. Mm. Eh, och då kaststjärnan är då att om, om man, folk sträcker upp handen. då kan Alla sträcker upp handen. Då, då använder vi en kaststjärna. Då får alla lägga ut sitt längsta kort. Mm. Och då kan man få ett hum om vart man, var man borde vara någonstans.
1: Det låter lite grann som Hanabi. Det här fyrverkerispelet. Som är rätt poppis. Mm,
2: jag har inte som... provat det men det, det nämndes mm. någonstans i, i förbefarten också. Som det är rätt likt. I, i
1: man får lite mera hint för man kan, man kan ja, se från folks beteende hur de passar och sådär. För där måste man som gå i ordning runt antingen passar eller... Och då får man, det, det är lite som ett system om att man tar av en gemensam pool om man passar. Och det är, det är inget bra. <laughs> Till slut så tar de ju slut så att säga. Så kanske någon, som, någon som, inte, som vi skulle vilja passa inte kan passa längre. Och så där. så att det, Men det är ganska likt. Det, det är också kollektivt att försöka få ut hela, hela sviten. Då. Men en viss eh, skalning där också. inte Kanske inte som det, som det här... är fulla level som du hade där men du kan, tror du kan välja att lägga med en färg till till exempel, som gör det lite mer komplicerat
2: ja, just. men det är alltså, kul Ja jag tror att vi kommer upp på level 8 i alla fall så att, Först har okay. vi, vi testat det så då är då vi direkt på, på level 3 tror jag mm. men, men sen så tog vi oss till level 8 och då kändes det som ska vi slå det här då måste vi, <laughs> måste vi investera oss ordentligt i det här spelet så det eh, låg lite lågt med det alltså. men det var kul.
1: Det jag tycker är lite intressant om den här spelen det är att de är ju i sin utformning så är de ju anti-table talk. Alltså det, det är ju mot reglerna att säga någonting. Alltså det är som hela poängen med att man inte ska prata om sina, sina beslut med varandra. Men om man backar tillbaka till, till rollspel så off-prat och, och liksom metaprat händer ju en hel del i de flesta spel. Så att det... det är för
0: alltid dåliga grupper.
1: Ja, exakt. <laughs> Eller jag har ett otydliga spel kanske, kan vi säga. Eh, alltså det, det är ju, om, om ett spelet tillåter att du pratar om spelets premisser inne i spelet på ett väldigt bra sätt så kan du slippa det där med metapratet. Men annars så, så är det ju, det är lätt att det blir så om det inte spelet är utformat för liksom att, att ta, till, ta tillvara på det där. Det kan ju vara allt ifrån, menar, mysterielösande. Då det blir en massa metaprat. Och i vissa fall kanske metaprat som, som rollpersonerna skulle kunna haft mellan sig istället till exempel. Eller det blir strider som sakta ner eller, eller liknande för att det ska diskuteras alla möjliga eh, jättekomplicerade planer som, som rollpersonerna hade kunnat kunnat eh, omöjligen kunnat ha, ha förberett nu till exempel. Men det finns väl en, det spelar också som liksom hela det här planerandet är en grej. Visst är det, Ja, Vad heter det heist-spelet nu då som jag tappar namnet på? Eh...
0: Shadowrun.
1: Ja, det är ett bra exempel. Precis. Det var inte det jag tänkte på. men Man, men, man alltså absolut.
0: planerar sin heist i tre timmar och sen så skyndar man sig in och så första stridsrundan går allting åt peppan och sen improviserar man resten av tiden. Det fanns en anledning till att jag hoppade av gruppen som bestämde sig att de skulle spela Shadowrun. Mm. Mm.
1: Men det finns, är det Fiasko som är lite grann åt det hållet också Eller är det har jag blandat ihop det här? Ja, det
0: har du gjort.
1: Det har blandat ihop, det var bra ja. Då har vi ju rätt ute det. Det Men att det var ett lyckat lyckatshävkorn eller?
2: Ja, i stort skulle jag påstå det Folk hade trevligt och så Sen var det bara åtta lag så med i år Så det var liksom ovanligt litet okay. Och därför då förekom det en del, en del prat kring kommentet om hur får vi dit mer folk? Ska man liksom hojta mer eller föra ut och spela på fritidsskolan kanske månaderna före? Köra demospel där, lite sådana saker.
1: Åt, åtta lag sätter i perspektiv vad brukar det? det brukar
2: vara var några lag till i alla fall och varje lag är ju fyra fem personer så, så det, ett, det brukar vara tre eller fyra lag till i alla fall så är det ju liksom 20 pers. Mm. det är ju, det gör ganska mycket för livligheten så. Eh, jag tror att Sävkon har väl upp, varit uppe över 20 lag. Eh, något års var Sävkon så stort så att det var klart större än vad Snökon var kring den tiden. Liksom. Mm. Och hade varit på ett tag. Och nu är ju inte Snökon längre överhuvudtaget så att, är det är inte någonting att jämföra med på det sättet. Och det behöver inte vara större eller bättre på något vis. Så, men, men det har ju varit större. Och det jag kanske skulle påstå då det är ju att det är ju, det är ju de lite äldre stammisarna som inte var på plats. Okay. De, som, de som har hängt med ett bra tag.
0: Då hjälper det kanske inte att hänga på fritidsgårdar.
2: Nej, men... Om tillbaka dem då? Om man ersätter
0: dem med de några förmågor?
2: Nej, precis. Men Sävkon har ju alltid varit riktat mot yngre spelare. Mm. Det var att de yngre spelarna blev gamla och sen så kommer en del nya yngre spelare. Och då vore det vore att de var ännu fler yngre spelare.
1: Men, men är det mycket andra aktiviteter som för också? Pratar du om att det är liksom rollspelet som har gått ner eller Säpchen
2: är, ja, är ett rådspelskonvent och sen ja, där spelar man på, på lediga pass och på, på nätterna ja, och, och såna saker.
1: Det. Det, det är ett
2: rådspelskonvent med, med det obligatoriska badpasset på, på lördag kväll. Mm. för de som har med sig badkläder.
1: Rådspel och, rådspel och badkonvent.
2: Rådspel och badkonvent, ungefär så. Mm. Ja, men det är riktigt schysst och väldigt trevligt så.
0: Ja. Ja, alltså det är obligatoriskt i den mån att det är en stående punkt i schemat. Det är inte någon så här tvångstvagning av deltagarna.
2: Nej, det, det är inte så. Det är ett trevligt komment.
1: Ja. Annars hade det kunnat vara en hint till att det var något moment som skrev det bort folket. Ja, ja, nej
2: jag vet inte riktigt vad. Det var, inför så, så var det någon som bara, oj är det nu i helgen? När han skrev att jag skulle upp till exempel. Nu var det ju just det en person som inte brukar, brukar vara där. Jämt. Men ibland såna. Så att jag vet inte riktigt var, var det, vart de var en del av stammisarna.
1: Det känns ju annars som att Umeå har en hyfsat bra rollspelsaktivitet eller?
2: Ja. Det skulle jag väl säga. Det, är, det finns ju en massa grupper här och där. Och, men det är, det är ju sådär. Det är ju även i en stad där det finns en hel del offentligt rollspelande så är, är det nog en majoritet av källarsekter. Liksom. Mm. Skulle jag, tro påstå. Det mesta spel sker liksom utanför, utan
1: insyn. Liksom. Mm. I mörka rum på kyrkogårdar
2: Ja, inte på kyrkogårdar kanske, men mörka rum, det är ju <skratt> skolan är ju liksom ljus och eh, jakten på röd oktober soundtracket
1: Ja, men det, det, det var just det här med utan insyn så det fick som throw me back till the 90s så det kändes som att så finns någonting att dölja, vad gör de egentligen de här rollspelarna?
2: Ja, de spelar väl, jag vet inte, World of Darkness och läser media på, på universitetet kanske.
1: Ja, ja precis. Det ja, det är en bra grej. Mm. Ja, det var tidigare än 90-talet. Det var, apropå Snäcken så vi var faktiskt de som frågade om ett något trollspelscenario som hade varit på Snökon till Mutant. Och man får sådana här minnesbilder av, av. Ja, men det var någon hund som stod glutenad mot en Volvo. Hette inte det, Bad Volvo eller något sånt där. Och så började den räpa. Men när kan det ha varit egentligen? Jag är ganska säker på att det var 94. Kan det stämma? Var är Snökon så gammalt? Framförallt är jag så gammal Men, men äh, jag, jag är rätt säker på att jag var på plats Jag tror det var 94 så jag misstänker att det kan ha varit första året
2: Alltså det är ju lite så här då Att äh, jag är ju... Inte så gammal Nej, jag, jag, jag är äldre än äldre än, Jag var ju född 94 Men det är ju inte som så att jag hade, vis hade Börjat spela rollspel ordentligt 94 kom ju Kronopia ut Och Kronopia är vet ett av mina första rollspel som jag köpte Ser du men frågan är vilket år det började. Jag tror säkert att det började tidigt 94 eller jag är inbillar mig det. Snabb googla här i försöker i alla fall. Ja, jag, jag tror jag inte du har någonting före. Det. Det.
1: Det, det enda man får upp när man googlar på Snökon det är typ Wilhelmss scenario från Snökon. Och det är nog antagligen för att jag har någon fantastisk fil om bubblan väldigt hänga på Wilhelm men, men det, det är väldigt svårt att hitta någonting annat än det här en <laughs> låda för mycket. <laughs> ja, det, det kom
2: upp ganska fort här
1: men Ja, men du är ju också i bubblan, tror jag. Tyvärr. Mm. Det, det är kanske någon annan som är, som är lite mera utanför bubblan. Kan få googla det. Kan hitta alltså, men det är ju inte så. Ingen.
2: Pratar vi 94 så är det inte så jävla säkert att Snökonen hade en hemsida. Utan det fanns en folder. Pappersfolder som, som mm, vi gjorde en runda på något vis, kanske.
0: Mm.
1: Ja, då fick man ju mera få, få uppgifterna via signaler från Sverok och sådana här saker. Liksom. att Det var det där äh, aviserades. Så det är ju... Det är
0: ett tag Ja, men visst. Jag tänkte att jag skulle säga då. Oswede firade ju jämnt alldeles nyss. Såg om du på Facebook.
1: Vad va fyller det? Ett, ja, jag,
0: jag tänkte säga 20, men det kan ju inte stämma om det var 94. Nej, 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 nej. Var nej dit, det
2: måste vara längre. Jag var dit och åkte åkt, åkt torta på Tekniska museet för att spela och fyller 30. Det fyller ja. 30 år. Det var en fin tårta som inte var jättegod. Eh, och det var, vi var där och tittade på en schysst utställning eh, som kanske hette Play Beyond Play. Så att vi provspela det här eh, roliga co-op-spelet Overcooked som då tyvärr inte gick att spela via nätet tydligen. Jaja, mm. eh,
1: men, det, men det är roligt. Oj, oj, oj. Men
2: det, det var skojigt. Inna, innan vi fattade hur vi skulle kunna samarbeta alla, alla och alla gjorde alla gjorde steg liksom i, i processen för att laga den här lök- och tomatsopporna istället för att vi samordnade oss- eh, Ja, det var skojigt. Eh, mycket annat roligt att sitta på där också. De har hade ett exemplar av någon tidig superdator där också som stod där som ett coolt, jag vet inte, som ett häftigt modellbygge från någon sorts Judge eh, Dredd-diorama eller någonting sånt där. Och wow oh, coolt, det, 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 det är det sån här Megacity-karter liksom. Mm -hmm. Men det var inte det. Det var en, det var en dator med lite extra lysteoder i, för det såg förändrat ut.
3: Fantastiskt.
0: Alltså, inför detta, detta avsnitt så frågade jag i Facebookgruppen, vad ska vi prata om?
3: Mm.
0: Och vi fick några förslag. Jag tänkte att vi ska avhandla dem sumeriskt nu då, bara så att vi har sagt någonting om det nu när folk har gjort sig att skriva saker.
3: Mm.
0: Mm. I tur och ordning. Hur man konstruerar och gestaltar intressanta och minnesvärda speledarpersoner. Eh, och... För att vi ska diskutera detta lägger jag på ett villkor. Mm. Man ska exemplifiera med en speledarperson som man inte har gjort själv utan som man har upplevt i någon annan speledares äventyr. För att då är det ju uppenbart minnesvärd. Mm -hmm. mm. Jag kan inte komma på en enda, så att jag är klar. <laughs>
2: Men menar alltså. men du att det inte går alltså? Eller att du inte vet nej, hur man Nej, jag, jag
0: vet inte, jag, ni kanske har spelat med bättre spelredare än vad jag har. Jag kan som, ja men alltså, vi hade en, en skurka det där äventyret jag kommer inte ihåg vad han hette, men, men han var skurkaktig liksom. Ja, vi har haft några allierade till rollpersonerna liksom sådär. Ja, det var ju kul att gaffla med dem då, men äventyret handlar ju inte om spelade personerna, de är ju som bara statister. Det delar inte ut nå, Oscars med statjetter för bästa grip liksom.
1: Nej, det, det hör ju till saken då att, att, att jag och Villan som har spelat ihop och han inte minst några av mina spelade personer så det är ju, det är ju tufft mm. <laughs> Men det var en kort kampanj <laughs> uh, Ja, det, där det har, man har ju definitivt spelat mer än man har spelat märker jag ju uh, här Det är väl lätt att komma på de egna spelade personerna som man tyckte var trevliga mm. Och som spelarna, som, som, som spelarna uppskattade Ja, det, det precis det blir, det, Men jag tycker det är, en, det är en bra premiss det här uh. Jag
2: halkade ju också direkt in på ett eget Eget exempel först Och sen så kom den här regeln Okej, okay, vad ska jag tänka på nu då? Mm, fallet slark på, på Savcon 2007 Ja, ja, ja mm. André som spelade gjorde bra, bra dialekter Ah, just ja, just ja. det. Det läckte det inte SLP. Okej, okay, Issy då som var med. Okej, okay, men henne hittade jag typ, typ på som min kontakt. <laughs> Och sen spelade mm. de andra upp det som, som, en, som en potentiell kärleksrelation som inte jag hade tänkt på att det skulle vara. Så det blev ju minnesvärt, men det var ju inte konstruerat, så att säga. Utan det uppstod.
1: Nej, Så att, då var vi
2: tillbaka där då. Eh, men det fanns typ en, en cool... Eh, handlare som hade liksom utpost handeln när vi spelade Nara Macari's Ruiner kom inte riktigt på vad hon hette eller så där, men hon åkte flygande matta tillsammans med Magnus Visa i alla fall. det var, så det var, det var liksom lite för en. det var som en date
0: ja, jag, jag tänker på att vi spelade medan världen går under och så var det som en bifigur där som jag tyckte var ganska rolig. Mm. Men det var ju en bifigur som jag spelade i de flesta scenerna. Så ja, det gills inte heller riktigt tycker jag. För att då var det jag som speledare för den här figuren.
1: Ja, det samma sak Men... här. Jag vill minnas när vi spelade Archip här nu senast. Så var det den, den, den speledare personen vi faktiskt väckte upp ur de här. Ashley som hade helt plötsligt introducerat att det fanns någon sorts... Eh... Rimde folk som, de, som de hade, hon hade fightats mot tidigare och så här. Och då flippade världen lite ett par var. Det hon var rätt kul. Men alltså det är ju inte. Det, är, det finns ju en anledning till att de är spelred personer. Det är ju inte så där sjukt spännande. Kan vi kan vi få in ett litet allmänt tips då Till hur man får det minnesvärt. Ja, 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 ett litet
0: en, en, Som en tangent då Som en tangent
1: kan, kan man ju kanske ge ett litet tips Jag tycker på, att de spelade år, personerna som, Ja, jag är var <laughs> Precis <laughs> uh, Jag tycker att de spelade personerna Som faktiskt uh, gör Någonting är de som vill Någonting alltså, så, Jag tror det är väldigt svårt att komma ihåg de som har liksom, Windows-dressing, men de som faktiskt hade en agenda Eller ville vill göra någonting Och att uh, liksom att uh, påverkade spelet på ett intressant sätt de tror jag är lite lättare att komma ihåg än, än de som bara är där för att det behövdes en världskyddsvärd eller det behövdes en handlare eller det behövdes en statsvakt eller en kapten eller vad det nu är för någonting så att någon sorts motivation att de faktiskt, faktiskt jobbade efter den tror jag kan vara hjälpa om det ska vara någon som är minnesvärd för, för spelarna
0: medhåll mot hugg uh, nej men jag håller med Mm. Ja, då låter det bra.
2: Själv tänker jag säga, gör en lustig röst.
1: Mm. Bra. Så lustig röst och tydlig motivation.
0: Jag fyller på med ett då. Gör en speledarperson som har en koppling till rollpersonerna och är återkommande. Mm. För, för en speledarperson som swishar in och ut ur handling under 15 minuter, även om den har en rolig röst så är den liksom... Man kanske kommer ihåg att speledaren lät roligt, men man kommer inte ihåg varför spelar det
1: tror. Jag är skit om mitt tips. Ja, nej, men nej, det, nej, nej. Nej, det kan vara en rolig röst. <laughs> eh, det, ett, ett bra tips till att om man ska hålla en rolig röst. Eh, det kan vara lite svårt att komma ihåg vilken röst det är. Eh, ja, absolut. Jag, jag har ett tips som, som, eh, för, på, som jag har börjat använda på senare tid. Och det är att, att basera åtminstone i mitt eget huvud på någon sorts verklig kändis. Mycket lättare att kolla hålla konstant röst då till exempel. Det... Är och det, det blir ganska, om man tar lite, lite kryssade kändisar så kan man få ganska roliga kombinationer också av liksom roll i handlingen plus mystiska maner som dyker upp från ingenstans, det kan bli ganska spännande kombinationer där så att det kan vara ett tips till att, till att spisa upp dem lite grann, att ta liksom eh, någon, eh, någon eh, ja, men, Jimi Hendrix eller Rick, eh, Kurt Cobain eller Le Leif GV är ju tacksam han kan ju spela nästan alla roller ja, Jag tänkte eh. just
2: på GV faktiskt
1: Ja, ja men jag han kan jag. komma in var som helst det är väl mest, snarare med GVs det så att Ett annat tips är att inte Överanvända Leif personrösten eh, Till alla
2: Nej, spara den till, till drottningar till exempel
1: Ja, precis Men det, Drottningar och prinsessor gör han ju med fördel till exempel. Det är ju lite grann av hans Men det är, så, det är lite givet och taget ja.
0: Ja. Vi rullar vidare Hans undrar Han vill höra allt om trollkarston.
2: Trollkartorn är coola, man kan absolut ha med ett i allt man spelar Kanske inte i varje spelmöte men i varje tänkt värld så kan det absolut finnas ett Valbart om detta torn också är ett rymdskepp som har kraschat
0: Ja, sannolikt är det ett rymdskepp, jag var på väg dit Men det måste ju inte vara så Nej, det måste ju inte vara så Det Jaha. kan ju vara folk som har byggt eftersom de kända har Borde i av rymdskepp och har då härmat och byggt sina torn Mm. Ja, jag har,
1: jag har, jag har kört inverterat torn någon gång också Det här med att det, det kraschar en en, Ja, precis, det kraschar en komet Och sen bygger man uppåt istället Så man täcker ut, man täcker liksom kratern istället mm. Då får du ett inverterat torn istället Så kan du ha något spännande längst ner istället Ja, det är En trollkart exempel mm.
2: I Troyka i så är ju Tower Wizard Specifikt en entry I, i, liksom i motståndardelen så. Eh,
0: Max undrar vilka som ska vara med Jag har fått svar på Uh, han vill också ha en genomgång av en massa indispel. Uh, tips lyssna på avsnitt 0. Där pitchas det en massa indispel. Uh, Jon vill höra av Pyssel. Har du pysslat något?
1: Um, jag funderar lite grann på vad man skulle kunna. Jag har ju, jag har ju ett gäng barn. Uh, jag funderar lite grann på hur man skulle kunna kombinera ihop det här. Kan man göra stentroll och rollspela med dem sen. Absolut. Det är ju rätt mysigt. Jag tänker mig också. Det finns ju fassihero Hero säger så här det är stentroll kanske alltid definitionen av till Fasse Hero. Men jag tänker mig att det hade man fick man ju lite olika egenskaper beroende på liksom form och färg och sådär Man kanske skulle kunna applicera något liknande system på stentroll och köra någon sorts gör din, gör din karaktär och pynta på den och sen så efteråt så får den automatiskt stats beroende på hur den ser ut.
0: Alltså ett stentroll bara för mig som då är eh... Ja. Ja. man limmar ihop stenar och sätter så här googliga eyes på dem och klipper hår av garn och så. Ja, är de... det, 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 är precis det
1: är väldigt bra mm.
0: Ja, okej okay.
1: mm. Målar lite grann på stenarna så kan man göra mm.
0: Precis. Nej, men det är, det är, är oldschool Ja, det är oldschool det det. Eh,
1: Kanske skulle du kunna locka lite yngre deltagare till Savcon om det var <laughs>
2: stentrollsarr Ja, nu har ju Savcon kanske en inriktning på att de som är typ 12 13 och uppåt att, ja,
1: men man måste börja tidigt. Alltså, det är ju växten man vill... Ja... Kanske kan locka de här äldre rävarna också om de kan få barnpassning i form av stentrolls live.
2: Ja, ja det men det är ju en annan sak. Mm. Det, är, ja. det, är, det är, kanske ska vara något. Annars det med pussel. Jag har gått runt och tänkt på igen hur, hur det här med små häften med omslag av färgglad, lite tjockare papp är det ultimata formatet på saker. Mm. Men då ska man ju ha en, en vettig skrivare eller tillgång till en sån i alla fall. Och det är ju inte alltid man har det. Särskilt inte om man skulle vilja ha mångfaldiga sådana här. Det...
0: Men nu finns det bibliotek i Stockholm också.
2: Ja, visst gör det det. Och eh, tre kronor för tryckt sida kan den kosta. och fyra ja, precis. Så att mm. eh, det blir dyra, dyra häften.
0: Det finns ju sådana där... Eh jag vet inte, inte ihåg vad de heter men man tar ett av fyra och sen så klipper man som en, en springa i mitten och så viker man så får man ett åtta sidigt häfte.
2: Ja just ja jag har sett en del jänkare som gjort lite sådana saker jag har mm. aldrig varit riktigt het på den här, den, just den biten, biten och den sortens vikning faktiskt.
0: För att om du gör den dubbelsidig så kan du liksom ha spelarboken och sen så är man spelledare så kan man vika upp den och vända och sen så trycka ihop den igen för att det som fram och bak på pappret blir liksom synligt osynligt. Uh...
2: Ja jag vet inte ja. jag, jag gillar vikas av A4 Till exempel då, då gillar jag den här Som jag har till mina Orakel och minisettings Där jag har orakellistan på insidan Där uppvikt papper Viker man ihop på mitten då, då får man så att man har Namnlistor och lite sånt där inuti så att säga På framsidan är det bara en framsida Och på baksidan så är det då eh, Sättingen i punktform ungefär mm. Stulet i upplägg efter att ha sett en Gottlandsk kyrkokarta. Mm.
1: Men alltså, när det gäller pussel. Alltså, rollspelsmässigt. Det finns ju en hel del spel vad man ritar tillsammans. Eller att man typ ritar karta eller uh, relationskarta eller någonting tillsammans. Men alltså, är det så mycket. Finns det något spel att man liksom verkligen pusslar ihop?
0: Warhammer-gruppen föreslog att vi skulle måla våra tändsoldater medan vi spelade. Ish kanske kan vara någonting. Ja, Inte riktigt. Ja, det... Inte riktigt sådär. Man, man...
1: Ja, jag har lite svårt att se vad det skulle kunna vara här, men det känns som att det, det känns någon sorts potential finns det här.
2: Jag tänker att lukten av akrylfärgen och eventuellt smaken om man är en sån där som, som får av pensel i munnen, vilket är traditionellt bland om eh, skulle ju förhöja immersionen. förstås.
1: Ja, vänta, nu har jag det, nu har här. Alltså pärlplattor. Go on. Ja, alltså, men det är ju det ultimata pusslet. Och det är liksom, liksom pixligt och grejer såhär. Borde man inte kunna bygga något system där man har någon sorts mekanik runt att folk bygger pärlplattor tillsammans? Man kan bygga ett system, jag frågar, nu var det kanske frågan om det kan, kan man bygga något bra system av det här? Ett system kan man alltid bygga.
0: Epidaia Rabachol har gjort ett spel som heter Time and Temp. Mm. I vilket... Det är centralt att det finns en 10 gånger 10 stor matris eh, där man då eh, bokför sina paradoxer. Man tar och man i tidsresenärer. Mm. Eh, den här matrisen skulle man kanske kunna göra pärlplattor och sen så, eh, så där stryka ihop när man är klar. Ha den till minne av sitt ja. lyckade eller misslyckade tidsresa.
1: Ja, Tänk dig så här: man, man drar en pärla, och så får man placera den på valfri plats på pärlplattan. och så händer det någonting utifrån det. Ja, ja elegant. Eh, jag återkommer i frågan.
0: Ja. Eh, Pusselbutiker är ju annars bra att fynda prylar till när man spelar rollspel. Sådana här glaspluppar. Eh, mm.
2: Alltså när det är glas, kan man ju då... Ja, glaspluppar, är möjligen, annars skulle jag säga eh, framförallt när du går på någon sorts hemdekorationsavdelning, ja. kolla någonting som ska ligga tillsammans med, med ljus eller sten eller fuskblommor eller sånt där, för de är mycket billigare än spelgrejer. Även, ja, det
0: var dit jag ville komma, att det är billigare att köpa sådana som inte är avsatta för spel.
2: Ja, precis. Mm. Eh, och jag, jag, tror att, jag tror att de är billigare om de är avse så det inte användas till annat heller. Jag tror att pysselbutikerna, om de har dem, kommer det också vara.
1: Ja, men hemeredning har de de här, de här färgade glasstenarna som man ska ha typ i krukor och sånt där. Mm, liksom. ja De är typ billiga, billiga. Uh, Check!
0: En annan John uh, ber om tips hur man lockar folk till Sävkorn. Uh,
1: ja, det, vi, vi har konstaterat problemet kanske.
0: Uh, ja, Nej, men alltså uh, herregud, jag är vit patriark. Uh, det är inget problem. <laughs> nej, men alltså ett, ett, ett konvent blir inte större Med sin storlek Nej, sant eh, Skulle jag vilja hävda Hade ni
1: några kvalitetsproblem i år Anders, eller var det fantastiskt Hög kvalitet rakt igenom
2: eh, Det fanns för lite salsa Till tacosen, det, det var väl mm. Mitt tydliga kvalitetsproblem eh, men, ja. men tänkte du spelmässigt
1: Ja spelmässigt, nej
2: jag vet inte
1: verkar ha haft roligt Ja, men då, inget manligt. problem då. Vi går vidare.
0: Och Lukas får gärna återkomma här för han har en plan på att man ska rosta soppa.
2: Alltså du äh... ska du rosta, rosta paprika och göra soppa på den.
0: Ja. Okej. Okay. Och... Alltså, det här är ju gott det, det låter bilen. inte alls lika roligt som att rosta soppan. Nej,
1: alltså du, du rostar paprikan i ugn så att den blir liksom så här lite, lite svart och sen så pilar du av skalen och sen så tar du den där och sätter ner det i en eh, kastrull och mixar. Och då får du den här lite nötiga paprikan istället för att okay. den, den blir lite mindre söt av behandlingen.
0: Okay. Ja, det låter inte alls lika coolt som att rosta soppan. Uh... Har du någon fantasi... inte,
1: alltså, inte, brö inte bröd rost alltså det kan tillägga det här att det, det ska alltså inte så ner i brödrosten.
0: Har
2: du någon fantasi om hur du ska gå till rosten hela soppa?
0: Nej, nej alltså jag hade hoppats. Men eh, det är sant. Man kan ju läsa orden <laughs> sådär. Då. Man har rostad paprika så gör man soppa på den. Då. Mm. Ja, för det
1: är en grej liksom. i soppan. Ja, ja just det.
0: Mm. Järntillskott sådär. Ja. Alltså jag har gjort massor med äpplen i ugn sista tiden. Ätit med vaniljglas. Mm -hmm. Det är det shit. Det är årstiden nu. Och är man som dubbeldekadent så rör man ihop eh, mandelmassa med russin och smör. Och kanske eh, en gnotta whisky om man råkar ha en. Och stoppa det inuti de urkärnade äpplena Och så kör man det i ugnen tills det mm. eh, tips. Eh, Men vi har ett ämne för dagen också. Och vi har typ minus tre minuter på oss att prata om detta. Och detta ämne är... OSR är problemlösning för spelarna. Vad är KSR? Eh, vi kanske kan ha lite bakgrund till det här.
3: Mm.
0: Beroende på vad man spelar för spelstil så gör spelare och spelredare lite olika saker och en av kärnorna i OSR brukar sägas vara att det är player skill mm. James Ruggie som ligger bakom Lamentations of the Flame Princess han gick nyligt på Google Plus ut på och belackade folk som gav sina rollpersoner namn till exempel eftersom det är inte intressant. Det intressanta är, eh, alltså player skill, att man övervinner labyrinten på något sätt Så det är som centralt i OSR då. Mm. Och vi lunchade jag och Mattias och började prata om vad KSR gör. Eh, vad som är spelarnas mål och kanske vad som är spelledarnas mål där. Eh, Anders, har du några tankar om det här som du vill säga innan vi säger dessa kloka saker som Mattias sa på lunchen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Eh, problemlösningsfokus har väl varit ganska vanligt även i klassiskt svensk rollspel också vill jag mena. Men eh, inte liksom lika tungt, tungt eh, tryckt på som i en del amerikanska sammanhang.
0: Ja, eh, jag, jag tycker alltså om... Om man vidgar det lite grann och räknar in saker som ja, Call of Cthulhu och, och mm. Mysterieskräck så är ju liksom hela äventyret ett enda stort problem. Jo, jo Vad för byborna dör och sådär. Förvisso. Ja,
2: jag tänkte mer typ Drakulomonen ändå kanske. Men... Ja. Eller, mm. eller sådana saker.
1: Men där det här är ju ganska... Du tajnerar ju lite grann också när du tar upp Call of Cthulhu. För det finns ju ändå en, 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 <laughs> en hel genre här äh, av problemlösning då man inser problemet med KSR och Mikael Bergström skriver Cthulhu just på grund av problemet att, att det finns en massa ledtrådar de här behöver komma till rollpersonerna eh, hur fan då? Det är ett skillsystem i vägen hur ska jag se till mm. att det här funkar egentligen? Eh, hur ska jag liksom spela Master of New och improvisera lite grann och faktiskt lyckas få ihop kampanjen i slutändan ändå? Alltså, vad ska jag göra egentligen här nu för hur att inte mina improviserade grejer ska deraila allting överhuvudtaget? Vad måste jag veta för det? Det är en himla massa parametrar som man liksom... Måste agera runt som spelledare för att det faktiskt ska funka med problemlösningsscenarier. Ergo, KSR är problemlösning fast för spelledaren. Mm. Ja. Ja, jo. Ja. Hur, ska man, hur ska man få om personer och personerna inte alls vill göra som man vill, eller om systemet går emot den? Det är taffligt skrivet. De missar en kritisk silkelcheck. Ska jag då leda dem på en väg som leder dem fram till dit de skulle komma för att min fina film-slash-rälsade plott ska funka? Eller... Ja. Jag, jag behöver bygga upp en sorts verktygslåda här uppenbarligen som spelare för att fixa alla de här situationerna. Då är det inte riktigt går som planerat.
0: Mm. Och det där tycker jag väl är en central grej i... OSR-grejen även om rollpersonerna har namn då. att man, det är platsbaserat rollpersonerna kommer till platsen det finns ingen handling på platsen det finns en plats man kan interagera med och eventuellt kan rollpersonerna ta sig därifrån med några skatter men vad som händer spelledaren är inte en berättare utan en, en domare eller guide på något vis liksom som som gör regeltolkningar och beskriver saker i takt med att folk upptäcker det. Men det finns ingen handling. Mm. Medan med KSR eller med Kutula och sådär. Liksom, plötsligt så finns det en handling. Och det ställer ju spelledarrollen i ett helt annat ljus. Mm.
1: Nej, och då, då, är, då ska det på något sätt funka. Det är, <coughs> våra, eh, våra vänner, spelsnackarna pratade lite KSR här om sistens och pratade om skräck vid diskbänken. Ett realistiskt skräckrollspel som jag tror att Kristoffer har skrivit scenarion till. Och där var ett av problemen att i det här scenariot så spelade folk vanliga personer som var någon sorts föreståndare Och det började inträffa mystiska saker vid en av kolonistugarna. De undersökte detta och sen började allting gå åt helvete. Den naturliga reaktionen för en, en, en normalt funtad person som inte har några... liksom eh, Suicidala tendenser som till exempel investigators eller safe-agenter eller dungoneers eller vad det är för något brukar ha. De drar ju därifrån och ringer polisen. Men det blir ju inget helt bra scenario så där måste ju spelaren leda en sorts problemlös eller hjälpa liksom spelaren på traven att hur ska du ändå vara kvar i scenariot för att alla, alla pilar tyder ju på att du ska liksom helt enkelt bara dra härifrån och det blir inget speciellt bra historia. Så där är ju också liksom problemlösning och, och ibland kämpa mot ett lite tveksamt skrivet scenario och det här problemet har ju inte riktigt i OSR samma sätt, där är det ju murderhobos på något sätt som, som är motiverade av att gå ner och hitta skatt och sen gå ut så att du har ju som
0: eller? Ja, och, och ifall de backar ut, liksom, de tar första rummet och tittar de över sina hitpoints och tittar på mycket guld de har hittat sådär. vi kanske är klara, vi drar nu, eller hur? ja, vi drar mm. uh, då lämnar de platsen och det var det, var det, det man spelade liksom. de har nått de har fått ut någonting av äventyret men om rollpersonerna spelar ett KSR-äventyr- och så kommer eh, uppdragsgivaren med sitt skägg på världshuset- liksom bara, ja, det finns en skatt i ett mörkt hål. Va? Nej, mörka hål, de är läska vi ska inte vara med. Då är, har man ju liksom spelat lika länge, men man har ju misslyckats fullständigt.
1: Mm. Det finns ingen händelse eller ett händelseförlopp- som kan paja i OSR på samma sätt som det kan i nej. nej Men
2: det är som är grejen är, är där- vi går in i KSR Vi ska spela något som är mer trovärdigt Men det är inte det Om man inte spelar med Eller ska det vara fullt ut trovärd liksom. Vi får ju den här slitningen Mellan att det finns en handling Och att rollpersonen Till synes ska vara fri att agera Som de vill mm. Men, men av, någon av de här två sakerna Måste ju stryka på foten Antingen så är du inte fri att agera precis hur du vill för att vi måste ändå liksom säga... Och så finns det ett äventyr där borta och då får ni faktiskt spela det. Eller så, eller så är det okej okay att ni lämnar mitt äventyr och då måste du få hämna andra saker. Liksom. Båda sakerna kan inte, kan inte vara samtidigt. Liksom.
1: Nej. Och jag vill minnas att, att klassiska KSR-produkter... är är egentligen inte så här speciellt schyssta mot spelledaren i det här. Alltså det, de erkänner ibland problemet och säger att säga ja, att ibland så, så måste man liksom motivera, motivera personerna. Men man ger egentligen bara spelledaren en agens att lösa det där. Inte speciellt mycket liksom verktygslåda för att faktiskt få till det. Utan det säger här att, ja men, spelledaren har alltid rätt. Det kan, du, det kan du säga till din spelgrupp. Så att vad du än hittar på, liksom, eller hur, hur du måste regeltolka eller fadcha eller vad du behöver göra för att det faktiskt ska liksom gå vidare. Det, det, det är okej. Okay. Men, men det är väldigt lite i liksom, konkreta tekniker eller liksom stöd i detta. Och det, 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 dessutom stor del av de klassiska äventyren faktiskt eh, skrinar på de premisserna att det kommer inte riktigt att funka. Alltså hucken är för svag eller att det, är liksom, det finns luckor i scenariot som där, där personerna kan liksom trilla i och det har, de har svårt att komma därifrån. Liksom. Det, det, det är ett ganska ogästvänligt landskap ändå i, i i de klassiska delarna av KSR. Jag vet inte om, det, om ny KSR <laughs> har, har bättre teknik i det här. Men det, det, det är så, så jag minns det i alla fall- att det, det var inte speciellt mycket handhållande på den biten.
0: Uh, ja, det kan jag nog hålla med om. Uh, när jag har kört KSR-grejer- andra människors äventyr- uh, sådär, så har jag ju känt mig- för alltså, känt att jag har tvungen att fuska på något vis som spelledare Att inte följa reglerna. Därför att vi inte är här för att simulera rollpersonernas äventyr. Utan vi är här för att berätta rollpersonernas äventyr. Mm. På ett annat sätt än vad som är liksom, intressant i OSR. Där är det lättare att välja. Vi, vi, vi låter tärningarna ligga som de faller. Liksom. Mm. Sen, sen kan man ju spela trad och säga. Ja, men vi spelar traditionellt rollspel och vi kör simulering. Typ rollmaster- Ja, det är det. det den, den periodens spel. Mm. Eon. Eon, ja. ja. Det tror jag säkert. Mm.
1: Men, då, men då är det lite mer tärningarna faller som de gör. Och den biten. Men det är fortfarande det känns fortfarande som att det är mångt och mycket är en ett, en handling som ligger bakom som, som kan falera. Och då... Ja. Frågan är hur många spelgrupper och spelare spelar ledare som faktiskt accepterar att det bara... Ja, men vi, vi lyckades samla oss här för att spela i fem timmar. Det är tredje sessionen på en kampanj. Den derailar helt och hållet på grund av vad tärningarna säger så. Ja,
0: ja ni är misslyckade finna dolda ting. Så, ni kan ja. ju ägna resten av spelkvällen åt att leta i källaren där då. Ja, ja jag tycker det är helt otroligt mm. eh, att... att de redskap som, som KSR erbjuder, till exempel BRP, och den vision som man försöker ha i ett äventyr, i alla fall de äventyr som inte riktigt är grottröj utan andra saker. Då. Att, att de har agendor som är vända helt rakt emot varandra och ändå så framhålls detta som någonting bra och det är som en, en skön grej. Sådär. Jag är väldigt road.
1: Ja, jag det... tycker jag att det är
2: lite, lite jobbigt. När jag kommer tillbaka till det där som jag i, i fjol spelade lite Saga till exempel. Och vi behöver inte rulla tärningar särskilt ofta för att reglerna gör ju ingenting av det som är intressant att vara intresserad av att göra nästan. Förrän någon eventuellt vill slå på någon liksom. Eller eventuellt någon faktiskt till slut säger. Finns det några spår? ja yes, äntligen någonting där. Men så länge ja, mycket av det andra så går liksom bara liksom utanför på något vis. Och då kommer jag inse igen med den här frustrationen över varför jag har valt andra spel sen liksom.
1: mm. Nej men jag tror det var en stor anledning till att jag började dra mer ut fisktankshållet också för att en fisktank är ju per automatik något mer robust oftast det händelseförloppet än vad, än vad ett, alltså ett KSR-scenario är. Just i och med att det, alltså det blir någon sorts driven ändå. Det kanske inte blir exakt den historien. Det är inte tänkt att det ska bli exakt den historien heller. Utan det, det finns ju en, en ram, ramhandling oftast som...
2: Men då finns det en dynamik. Du, det finns personer som kan agera. Man, det finns lösa delar. Istället för att det finns en, en, vad ska jag säga, en tidslinje. Eller en, nästa senare här, nästa senare här. Och, för det är det jag tänkte lite Jag tänker titta på en del... Ett blodscenario till exempel till, till fantasy, ute på stycken. Mm. Så har ju de varit skrivna på, på någon sorts -traditionellt, så här traditionellt senare 80-talet. Det är äh, en och månader man När spelarna har gjort det här, vill säga, det vill sista paragrafen, liksom, hur slutar äventyret? När spelarna har besegrat ungefär så kan de göra det här eller det här till exempel. Bara, mm. det, står det så i slutet på, på äventyret, då är jag i regel inte intresserad av att spelare liksom, eller spelledare. För att då, då är det skrivet på ett sätt som, så att jag inte har någon större nytta av det.
1: Nej, alltså det, det där är ju också ett dilemma när det gäller just alltså. Den, den traditionella formen på konvent är ju alltså KSR eh, scenaribaserat Och där har du ju fem timmar på dig att knyta ihop säcken. Och det, på grund av detta så är det ju oftast ett, ett, ett händelseförlopp, ett antal eh, mindre scener, inte så mycket... Eh, Stora skillnader i de flesta, flesta kommersiella äventyren där. Men det är ju en. Då blir man ju istället tvungen att, liksom, verkligen hålla in och skriva tätt. Alltså, tätt, skriva en tät handling som inte har så mycket luckor i sig, eller så mycket ställen där det faktiskt kan gå snett.
0: Eller göra det som Call of Cthulhu var att det står Call of Cthulhu i uh, spelfoldern men när man kommer dit så är det friform. Mm, precis. Och, och då har man ju. På något vis sagt att vad tärningarna säger är inte så intressant utan speledaren är här för att vara sagoberättare mm. och lotsa oss genom en historia. Och, och där blir ju dessa mysterier och gåtlösningar och, och berättelsen som ska vara som en bok. då blir mycket lättare att få till där. Mm.
1: Jo, nej, men det är, det är ju som två problemkategorier. Det ena är ju alltså den slumpen som introduceras av, av spelsystemet som kan gå åt fel håll för att berätta en bra historia. Och det andra är ju liksom rena missar eller luckor eller eh, ja, att det finns väl väldigt många scenarier som derailar eh, eh, Ja, men till exempel, säg, säg drakade månader om magiska föremål till exempel. Det, det, det förutsätter ju i många fall att, att inte rådpersonerna kommer dit med liksom allt för eh, distraherande, destruktiva prylar liksom, som bara derailar liksom grundpremisserna i scenariot. Ja, ni kan flyga, ja det var ju inte bra för det här scenariot specifikt. Vi har en flygande matta, ja det, det ändrar ju... Det blir inte en särskilt bra historia det här om det här gick i på att långsamt skriva och upp i berget. Liksom. Det, blir inte, det, det blir inte riktigt... Man kan, man kan möjligtvis göra någon sorts sån här cruiser runt där och titta på alla, alla problem som man skulle kunna råkt på när man skulle klättra upp i berget där som någon sorts turist äh, Men det blir inte det kanske, riktigt det man var ute efter. Så, titta där, ett jäg med orkär som ligger i bakkolla. Ja, Okej, okay, ja, spännande. ja här är man, Oj, den här träsket hade varit jobbigt. Oj, ja, så... Nej, men alltså det, det förutsätter det, är väldigt, det känns som det är fragilt eh, I många fall Det, det förutsätter liksom, eh, Motiverade och, och, och sugna spelare Och spelig eh, spel, eh, rollpersoner Samt en, en lagom mängd Med liksom widgets Och, och gadgets liksom För att det ska liksom funka Så KSR är inte så bra eller? Vad är, vad
0: är vi säger? Uh, nej men alltså, det är det ju inte man kan, man kan ju ha roligt även om det inte är bra. Det är, det är, det är inte
2: men, men bra, bra. Vi, vi, det vill säga att det kanske inte är sammanhängande, eller? inte det, det, det är inte, en, det är inte, en, det är inte en, liksom en sammanhängande tät metod. Det var det som jag tyckte var grejen när jag upptäckte gamla D&D. bara här, här, här mellan de här bladen så står det ju faktiskt ett sätt att spela som hänger ihop. Som jag, som jag fram till dess inte tyckte jag hade sett så hemskt mycket utanför typ, spelen som var väldigt tydliga med mig. Hur man skulle göra. Eh, och det här lite mer oformliga KSR. Det, bara, det finns typ regler och så finns det vad man gör med dem. Och, ja, det får man liksom lista ut själv lite grann.
1: Ja, nej, precis. Alltså, det är ju inte. Det är inte många av de bästa upplevelser jag haft i spelsammanhang är ju från, från KSR sessions, men, men det, det, det är inte nödvändigtvis på grund av systemet som det blev så, utan det var ju liksom på grund av motiverade spelledare och en, och en skicklig spelledare oftast men det, det, man får inte så mycket stöd från systemet i, i de klassiska KSR mm. i alla fall upplever jag när det gäller just att, att, att trockla ut det här utan det är, det är upp till spelarna och spelledarnas goda vilja Om du
2: tänker på de här tillfällena är det i kampanj och en bit in eller förekommer det one-shots där också?
1: Ja, alltså även konvents.
2: Även konventskap. Mm?
1: Mm, absolut. Både och.
2: Jag tänker. Det är det man, jag tycker man ser mycket. Okej, okay, det finns. Vi är Dirty Hippies som liksom bara. Och så här och så här och så här, och så, här och så ska hända jättemycket på en gång bara. Fan, vad coolt. Och sen ser man en, en del andra som, som håller upp Companions med det stora grejen för att där spel möter 17 var första gången jag verkligen hade känna min rollperson. Och det här hände. Och den här SLP, Och det var så hemskt. Och så fick vi en sån fin stund sen spelmöte 25. När äntligen, äntligen kunde återförenas. Och så vidare. Liksom att, att, det finns en väldigt stor belöning i build -upen till. Men i regel kommer ju regelsystemet inte om någonting med det att göra. Utan det har ju att göra med hur de här kampanjerna är upplagda då. Och i regel misstänker jag. Även för att man kör ett skrivet så så kommer det vara upp, ganska mycket upp till spelledarens eget arbete.
1: Ja, nej, det, det, det är väl väldigt sällan som, som regelsystem bygger på Men Jag tror att det var, kan det vara i bortom-bortom när Anders Blix blev där, när han drog sig till minnes, någon fantastisk hejdlös eh, scener. Det var typ fyra fummelslag i rad. Eh, vilket då ledde till ganska spännande... <laughs> Det precis där och där var ju systemet som satte in den där. Det var väl en ganska standardiserad liksom, encounter med no, en no, stråtrövare eller något liknande. Men det blev hysteriskt roligt just på grund av att systemet i det här fallet har valt att nu ska nu ska du tärningarna rulla så att det blir fyra fummelslag i rad och ett fummelslag minnesvärt, två fummelslag man skrattar och fyra fummelslag det är liksom once in a lifetime, det är den där hole in one man. Det är det man minns. Men det är ju väldigt få gånger som man faktiskt minns tärningslag och, och utfall från dem, det får man väl säga.
2: Men när man hamnar i ett sånt lägger det också frågan, okej, okay, och det var hilarious liksom.
1: Mm. E
2: eller minne men, men var det den sortens spel man ville ha? Då? Jag, 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 är ju, jag, är ju, jag kan sätta mig på min prett och häst och känna att fyra fummel skulle kunna vara ganska riskabelt för att paja stämningen för min del, liksom.
1: Ja, alltså jag har med att mig att de skulle hoppa över något dike med sina hästar eller något sånt där för att komma till de här var på dem då liksom allihopa liksom stupar i det där diket. Jag vet inte, ganska... Hysteriska omständigheter Mastroterövarna bara så och skrattar där åt dem De drar ju naturligtvis sina svärd Och stormar upp för den där kullen då och ska se till att de, att de hugger ner dem Till sista man, för ingen ska någonsin få berätta Om den här situationen Eftersom att det var så pinsamt Så att, ja, jag, jag vet inte riktigt det, det, Om det var liksom i, i det scenariets så andra det får man väl vara, vara osagt Men, men det, det blev bra podd i efterhand
0: uh, Annat som är bra är Klockan, den är nu på en bra bit efter vår vanliga timme
1: det slås av att vi drog in matspratet där så vi antagligen tappade liksom de här, den här delen av lyssnarskaran som vi eh, stänga av där vid den soppsnacket, så efter det så kött, mm. körde vi köttet och potatis eh, faktiskt.
0: kvar. Avsnittet slut. Gå hem här. Kör. Det blir ingen mer. Slut. Start. Mer. Nej, det blir ingen mer. Pff. Jag tror det är dags för ett nytt säsongsuppehåll. Nordnordåst får vila ett tag och jag får... Ladda batterierna lite. Jag skulle vilja skriva spel igen och det har inte blivit så mycket av den varan på sista tiden. Och tråkigt nog så måste jag välja bland mina hobbys. Ni kanske vill eh, höra några få ord om vad det är jag ska göra istället för att göra podcast. För eh, snart ett år sedan så släppte jag mitt cyberpunk-rollspel Cyber m 77 och till det släppte jag också ett äventyr, dödsmatch 2000, strax efter påsk. Och jag skulle vilja återvända till Cyber 77 Jag har lite planer på en expansion vid namn Nattens riddare med detaljerade regler om motorcykel racing. Och jag tror att tidslinjen har förlupit ungefär tio år från den värld som skildrades i grundboken. Så mer robotar, smartare datorer, ondare AI. Det blir kul. Och så har jag länge gått runt och funderat på att göra ett... Eh, Gnostiskt nutidsskräckrollspel och ställa det ovanpå OSR-regler och se vad det blir för kombination egentligen när det blir klart. Jag har skrivit lite grann redan, jag har gjort en omslagsbild. Spelet heter Kuf och jag tror att det kommer att bli någonting väldigt, väldigt annorlunda när det väl blir klart. Så som sagt, det dröjer lite grann tills ni får höra mer av nord, -Nord podcast. Men för all del, gå med i gruppen på Facebook och håll öronen öppna ifall det kommer något mer. Och vill ni höra mer om spelen som jag håller på med och vara med och diskutera och heja på där så hänger jag fortfarande på Rollspel.nu och brukar posta där. Och det finns också en... Diskussionsgrupp på Facebook för Wilhelms Games. Det är bara att haka på där och vara med och diskutera med de andra. Men nu är klockan sen och jag har suttit och redigerat i timmar. Så nu säger jag god natt.